0: Hallöchen, willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die liebe Sarah zu Gast. Und wir haben uns über unsere Geschichte und unseren Heilungsweg sozusagen ausgetauscht. Denn Sarah hatte viele Jahre lang eine Essstörung. Und wir haben jetzt heute darüber gesprochen, wie sie da reingerutscht ist, wie es ihr damit eben ging und wie sie es da auch rausgeschafft hat. Haben auch über das Thema Sportsucht uns ausgetauscht und intuitive Ernährung und auch einfach darüber über, wie kann man diese Angst vor der Zunahme überwinden, wie kann man damit umgehen und wie kann man es lernen, die körperliche Änderung zu akzeptieren und generell den Körper einfach ähm, anzunehmen und genau, darüber haben wir uns ausgetauscht. Das ist ein sehr, sehr tolles Gespräch geworden, von daher, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Sarah und herzlich willkommen in meinem Podcast, schön, dass du hier heute dabei bist. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr gerne erst einmal vor für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer bist du und was machst du und vielleicht auch, wie kam es dazu?
1: Laura, ja, ich bin die Sarah, ich bin 35 Jahre alt, ich bin Mama von zwei Mädels und bin von Haus aus beruflich Sportwissenschaftlerin und habe als Schwerpunkt Rehabilitation und Prävention. Und nebenberuflich gebe ich aber schon seit vielen Jahren, seit mittlerweile über zwölf, verschiedene Fitnesskurse von Jumping, Langhantel, Bodyfit oder Hoop Rückenfit, Bauch, Beine, Ist eigentlich alles dabei. <lacht> genau, und aus, das mache ich eigentlich auch auf meinem Instagram-Profil. Ähm, da findet man mich ja unter Sarah Fitness Mama. Da gebe ich ganz viele Tipps. Und es gibt viele kostenlose Workouts. Und ähm, ja, war eigentlich mal ursprünglich ein Hammerprofil tatsächlich, aber habe so ein bisschen letztes Jahr meinen Schwerpunkt geändert.
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen, wie hast du damals damit angefangen? Also war dir von vornherein klar, du willst das quasi auch beruflich machen mit Instagram oder hat sich das irgendwie entwickelt bei dir?
1: Ich glaube, es bei allen fast allen so. Ne? Also es Nee, ich habe tatsächlich begonnen. 2015, an meiner ersten Schwangerschaft, habe ich so ein kleines Mama-Profil aufgemacht, um mich auszutauschen mit anderen Schwangeren. Und da hatte ich dann zur Geburt hin so immer um die 3.500 Abonnenten und das war alles privat und ganz, ja. Persönlich, jeder kannte jeden irgendwie gefühlt und dann habe ich letztes Jahr, wie gesagt, so ein bisschen gedacht, weil mein Mann mich auch ehrlicherweise so ein bisschen schon seit 2012 dahin gedrängt hat, jetzt mach doch mal hier so einen YouTube-Kanal mit Fitness-Videos und irgendwie dachte ich immer, ach, der Zug ist abgefahren, das machen so viele und dann habe ich einfach letztes Jahr gesagt, komm, ich probiere es und habe es dann auch wirklich, ja, was heißt forciert, aber ich habe dann echt schon ganz schön Gas gegeben auf Instagram mhm. und irgendwie. Ja, es ist halt einfach so meine große Leidenschaft und es macht halt mega Spaß. Und jetzt habe ich halt so, einen, ich würde sagen, ein Mix aus Mama und Fitnessprofil.
0: Ja, ist doch voll schön. Einfach so das zeigen oder die Leute halt mitnehmen, was man halt selber auch einfach erlebt oder wo man so ein paar Tipps mitgeben kann. Ich finde es genau. ganz witzig, weil du gesagt hast du, hast, du hast eigentlich gesagt, der Zug ist schon abgefahren. Irgendwie habe ich das Gefühl, das denken so viele und das haben auch so viele schon vor fünf oder sechs Jahren gedacht und jetzt gibt es immer noch immer mehr, immer mehr. Also auch bei meinem Podcast habe ich damals gedacht, hm, es gibt ja schon so viele und es war Mitte 2019 und es erscheinen ja sogar jetzt immer noch lauter neue Podcasts und sogar ich habe mir da gedacht, lohnt sich das? Will es überhaupt jemand hören? Es gibt ja schon so viele und also ich glaube, so darf man gar nicht denken.
1: Nee, aber vor allen Dingen offensichtlich hat es dich ja bei dir auch rentiert. sonst würden Genau, wir
0: hier... ja. Nee. Und ich glaube, auch bei Instagram habe ich mir das damals auch gedacht, soll ich wirklich anfangen. Wann hast du denn eigentlich angefangen? Ich habe angefangen, ich glaube, 2016. Also ich hatte immer ein privates Profil und dann habe ich 2016 mein ähm, öffentliches eben erstellt. Und da war das aber ja noch nicht mit Story und so weiter. Also da hat man ja noch irgendwie ganz andere Funktionen gehabt und hauptsächlich einfach Beiträge gepostet. Und dass ich so richtig aktiv, also ich habe schon fast jeden Tag gepostet, also ich war wirklich kontinuierlich aktiv. Aber dass ich jetzt auch täglich so Story mache, wo man ja doch noch mal näher an den Leuten dran ist, das ist seit Anfang, Mitte 2019. Ach, guck, also war noch gar nicht so lange. Noch nicht so lange, nee
1: aber dafür ganz schön erfolgreich
0: war. <lacht> Ja, also ich habe aber auch gemerkt, dass es dann seitdem noch mal deutlich stärker gewachsen ist. Wenn ja. man halt dann doch irgendwie nicht nur ein Bild gepostet hat, mit das und das ist das Rezept, sondern die Leute haben einen halt noch, noch mal mehr kennengelernt. Und ich glaube, ich hatte davor auch oft gar nicht Bilder von mir. Also eine lange Zeit wussten die Leute auch gar nicht, wie ich eigentlich aussehe.
1: Ja, aber eher so ein anonymes... <lacht>
0: genau, ohne das
1: Essen. Ja, Essen, okay.
0: Ja, Essen, dann irgendwann ein bisschen Fitness. Da hat man mich dann halt auch so von der Seite oder von hinten gesehen mit den Übungen. Mhm. Und dann irgendwann hat sich das Ganze dann doch noch mal verändert. Und damit kommen wir auch eigentlich so zu dem Thema, wo wir beide uns heute so ein bisschen austauschen und selber auch kennenlernen möchten und somit auch anderen einfach, die das Thema auch betrifft, vielleicht Mut machen können oder auch einfach zeigen können, dass wir die gleichen Gedanken hatten und da es trotzdem rausgeschafft haben. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich eben jetzt bei Instagram fast nur Rezepte oder so ein paar Fitnessbilder hatte, das waren so ein, zwei Jahre, wo es bei mir eigentlich so ziemlich extrem war, was ich aber damals gar nicht gemerkt habe. Also ich habe es selber überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern für mich war das einfach, ich habe einen total fitten und gesunden Lifestyle und alles, was ich mache, ist super für meine Gesundheit und habe aber halt total abgenommen, weil ich so viel Sport gemacht habe und halt auch wirklich hart trainiert habe, mich auch bewusst ernährt habe, aber damals halt auch noch nicht so viel wusste, also ich habe hauptsächlich Protein gegessen und dann war halt auch mein Körperfettanteil super niedrig. Und das waren eigentlich so ein, zwei Jahre, wo ich halt einfach sehr in eine extreme Richtung gerutscht bin. Und jetzt erst wirklich von Bildern oder auch, wenn ich mich daran erinnere, was manche Leute zu mir gesagt haben, jetzt erst nehme ich das alles wahr. Und damals dachte ich mir halt, die haben halt keine Ahnung und das ist alles super. Wie war das denn bei dir? Du hast ja ein bisschen eine ähnliche ähm, Geschichte.
1: Ja, meine Geschichte ist auch sehr lang tatsächlich. Also das fing alles eigentlich so an, so mit 12, 13. Ne? Man hat, der Körper hat sich so ein bisschen verändert. Dann die erste Diät mit der Schwester im Urlaub, so dieses FDH. Und dann habe ich so mit...
0: Im 15, Urlaub.
1: Ja, ja, im Urlaub natürlich, mit den Eltern damals noch. Ähm, habe ich dann so mit 15, 16 angefangen, mit einer Freundin auch so eine Diät zu machen. Also dann einfach... Irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, weil irgendwie ich habe dann echt, ich war eigentlich schlank mhm. und habe dann einfach abgenommen, ziemlich viel. Also, ich war damals auch schon so groß wie jetzt, also 1,78 und habe mich echt auf 49, 48, 5 oder so Kilo runtergehungert. Das war halt echt nicht gesund. Es gibt auch echt nicht viele Fotos von mir aus der Zeit, mhm. ähm, weil dann relativ schnell meine Mama halt Alarm geschlagen hat, ne, mit hier Magersuch so, und wir müssen dich einweisen. Und irgendwie habe ich dann die Kurve noch mal tatsächlich bekommen, habe dann auch wieder ganz normal gegessen. Alles war super und dann gab es halt so. Ein einschneidendes Erlebnis bei mir. Das kam natürlich dann später in der Therapie und so alles erst raus, ähm, wo ich dann von jetzt auf gleich, blöd gesagt, mir den Finger einfach in den Hals gesteckt habe, ohne Grund. Mhm. So, und So bin ich da auch echt von heute auf morgen reingeschlittert. und ähm, Ja, so also fing das eigentlich alles bei mir an und hat sich tatsächlich, wie gesagt, ich bin jetzt 35, das waren 17 Jahre mhm. meines Lebens, die ich damit mit dieser Krankheit gelebt habe. Und ich war wirklich schon anderthalb Jahre nach dem ersten Mal sozusagen in Therapie, wenn ich mich auch schnell geöffnet hatte. Ich habe halt eben im Gegensatz zu dir, ich habe schnell gemerkt, natürlich, da stimmt was nicht. Ne? Ich mhm. wusste ja, das ist ja nicht gesund, was ich da mache, aber ich konnte es irgendwie nicht aufhören, und ich muss dazu sagen, ich habe auch, das ist so der Unterschied bei uns, ich habe mich körperlich in der Zeit eigentlich gar nicht verändert. Also wenn du dir jetzt Fotos anguckst, außer dass ich natürlich weniger Falten habe als also mit 18, mit 17, 18 und einfach noch jünger war und natürlich nicht zwei Schwangerschaften durch habe, aber ich hatte eigentlich immer das gleiche Gewicht auch schon wie heute. Natürlich mhm. plus, minus mal drei, vier Kilo. Und mir hat man es einfach echt nicht angesehen würde ich jetzt mal so behaupten. Manche sagen jetzt, ja doch, wenn ich dann so Fotos sehe, man sieht es in deinen Augen, dass du nicht so glücklich bist und so. Aber jetzt so rein körperlich war ich nicht dünner oder so mhm. dadurch.
0: Ja, das ist ja auch was anderes, ob man eben quasi an den, also am Blick oder so an den Augen sieht, dass es einem nicht so gut geht oder ob man halt total abgemagert ist.
1: Ja, und das ist ja einerseits, sage ich mal, das war mein Glück in Anführungsstrichen oder auch mein Pech, wie auch
0: immer ja, irgendwie
1: beides. Mhm. Genau, weil ich bin einfach nach außen hin. Ich war immer die glückliche Sarah, die immer gute Laune, Sportparty, so ungefähr. Ne? Und ja, innerlich, ich meine, mir ging es jetzt nicht 17 Jahre lang scheiße. Ne? Das will ich jetzt mhm. auch mal nicht sagen. Aber ja, wie es so innerlich in mir aussah, das wussten halt nur wenige Menschen in meinem Leben. Und das ist halt so auch dieses Tückische an der Krankheit, wo, sage ich mal, bei der Magersucht ja jetzt eher oder bei dem, was du hattest, sieht man es dann ja auch körperlich einfach, mhm. die Veränderungen.
0: Ja. Ja, vor allem ist, bei mir war es halt echt, dass es eigentlich viele von außen gesehen haben. Und ich habe dann auch irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, ja, wieso hast du denn eigentlich nicht mal was zu mir gesagt? Ich war doch wirklich total dürr. Also damals war das für mich so, ich habe eine sportliche Figur, aber wenn ich jetzt halt wirklich Fotos sehe, dann war ich da einfach dürr. Und man hat natürlich die Muskeln gesehen, weil kaum noch Fett drüber war. Und dann meinte sie, dass sie schon tatsächlich öfter was gesagt hat. Und ich kann mich halt schon gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, weil ich das wohl so verdrängt habe und so in meinem ja. Tunnel war, weil ich mich selber halt komplett anders wahrgenommen habe. Aber viele Freunde oder eben Familienmitglieder haben halt schon gemerkt, die ist halt so ein bisschen in einem Extrem. Und das ist halt dann, glaube ich, auch immer das Schwierige so für die Angehörigen, wie man überhaupt helfen soll, wenn derjenige es selber noch gar nicht richtig sieht.
1: Ja, hast du denn dann irgendwie das an dich gelassen oder weil du es eben nicht gesehen hast, war das dann auch kein Thema für dich?
0: Ähm, also lange habe ich es, wie gesagt, nicht an mich gelassen und auch gar nicht wahrgenommen, wenn irgendwer was gesagt hat, sondern ich war da halt so einfach in meinem Ding drin. Ähm, ich muss halt auch sagen, mir ging es halt auch eigentlich nicht schlecht. Also es war jetzt nicht mhm. so, dass ich irgendwie auch keine Energie hatte und ich musste mich ins Training zwingen oder dass ich mit Absicht gehungert habe, sondern ich habe wirklich sehr viel gegessen, aber eben wenig Kalorien für das, dass ich halt einen sehr hohen Verbrauch hatte, weil ich wirklich super aktiv war und wirklich sehr intensiv trainiert habe und eben auch viel Protein war immer dabei und auch im Training. Ich hatte irgendwie immer Power, was halt vielleicht in der Situation wie bei dir ähm, eben das mit dem Äußeren, das ein Vorteil und aber auch ein Nachteil war, weil ich halt mhm. immer gar nicht gemerkt habe, was ich eigentlich meinem Körper da antue. Und bei mir war es dann erst, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich meine Periode nicht sofort bekommen. Mhm. Dann war das eigentlich erst, dass ich mich so ein bisschen näher damit auseinandergesetzt habe. Und eben auch eingesehen habe, dass ich irgendwie zunehmen müsste und ich bin dann auch aus dem Urlaub gekommen damals und hatte auch im Urlaub nochmal abgenommen, was auch gar nicht beabsichtigt war. Also ich hatte nie eigentlich das Ziel abzunehmen, sondern es war halt immer dieses Sport gemacht, viel bewegt, sehr bewusst ernährt und irgendwie habe ich dann halt manchmal wirklich unbewusst einfach abgenommen. Ähm, aber war natürlich auch schon so, dass ich mich sehr identifiziert habe mit meiner Figur, also dass ich das schon gut fand, dass ich so trainiert aussehe und ich wollte das auch nicht verändern. Mhm. Und dann hat meine Mama da aber zu mir gesagt, so Laura, jetzt bist du aber ganz schön dünn nochmal geworden, jetzt musst du schon mal wieder ein bisschen zunehmen. Und das ist irgendwie das Einzige, wo ich mich daran erinnere, dass sie diesmal zu mir gesagt hat. Und da habe ich dann eben wirklich angefangen, weil ich gesagt habe, ja gut, ich will jetzt wirklich mal so einen Muskelaufbau machen, ähm, das heißt, ich habe da dann sehr kontrolliert zugenommen. Das waren dann auch hauptsächlich Muskeln, was dann meine Periode in der Situation noch nicht zurückgebracht hat. Also es hat da noch nicht so viel geholfen. Aber ich habe dann auf jeden Fall schon mal sieben bis acht Kilo zugenommen. Ja. Aber halt hauptsächlich Muskeln. War
1: das denn dein Schlüsselerlebnis quasi, dass deine Mama das dann gesagt hat und du mehr so aus Vernunft dann angefangen hast zuzunehmen? Oder hat es da auch wirklich dann Klick gemacht, dass du gemerkt hast, okay, vielleicht ist das doch nicht ganz so gesund, was ich da treibe?
0: Ich, irgendwie war das so eine Mischung, also es hat schon ein bisschen Klick gemacht, ähm, aber ich habe auch davor immer wieder mal eigentlich gesagt, ich möchte mal so eine Muskelaufbauphase machen, um ein bisschen mehr Po aufzubauen, aber habe dann immer relativ schnell doch wieder meine Meinung geändert, weil ich halt so Angst davor hatte, dass ich nur am Bauchfett ansetze, also das war immer so meine große Angst, dass ich mhm. dann nicht mehr so definiert aussehe. Und das hat dann schon ein bisschen was in meinem Kopf verändert, aber trotzdem war das halt wirklich so ein sehr, sehr kontrolliertes Zunehmen mit Kalorien tracken und trotzdem weiterhin sechs, sieben Mal trainieren. Und dann hatte ich eben danach nochmal ein Jahr ungefähr, kam immer noch nicht die Periode und da hatte ich dann aber auch ein paar Arztbesuche und dann hat es irgendwann erst wirklich Klick gemacht, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt für meine Gesundheit was tun will, wenn ich will, dass die Periode kommt, wenn ich will, dass der Körper wieder funktioniert, dann muss ich zunehmen und das Ganze eben auch mit einer Fettzunahme und halt nicht nur Sport und Muskeln aufbauen und so weiter, also nicht mit diesen Zwängen und dieser Kontrolle. Und dann habe ich eben erst Ende 2019, genau, da habe ich dann eben eine Sportpause gemacht, vier Monate lang und da kam dann auch die Periode zurück.
1: Und die und hast du bewusst eingelegt?
0: Die habe ich sehr bewusst eingelegt. Also da war eigentlich mein, mein Schlüsselmoment, sage ich mal, das Buch. No period, no what. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ich glaube, ich habe es in deiner Story schon mal Stimmt,
0: habe ja. ich schon öfter erwähnt. Also <lacht> das ist eben, leider gab es das nur ähm, englischsprachig. Und das ist eben von einer Ärztin, die selber auch mal betroffen war. Und die hat dann eben auch mit ganz vielen anderen Frauen, die das auch hatten, also hypothalamisch, amenorrös ja da das Fachwort, die hat da eben dann ein ganzes Buch drüber geschrieben, mit Erfahrungsberichten, mit Studien und, und, und. Und das Buch, als ich das eben gelesen habe, das war irgendwie für mich so dieses, okay, ich muss es einfach versuchen, ich muss jetzt die Sportpause machen. Und es war super hart für mich, weil ich habe da vorher, wie ja gesagt, sagen. ja Boah. ich habe ja. sechs oder sieben Mal pro Woche habe ich trainiert und das war irgendwie so, das hat so zu mir gehört. Und da war aber irgendwie dann von einem Tag auf den anderen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich habe am Anfang gesagt, ich mache es drei Wochen. Also das war vielleicht das, dass also es mir ein bisschen leichter gemacht hat und erst während den drei Wochen habe ich halt gemerkt, dass länger wahrscheinlich sinnvoller wäre und dann sind es halt vier Monate geworden und deshalb dann ging es ja
1: auch gut mit
0: mit der Zeit schon also blöd gesagt man gewöhnt sich dran weil es sagen halt immer viele Mädels denen ich das so erzähle ähm, die sagen halt immer das kann ich mir nicht vorstellen das kann ich nicht das packe ich nicht das habe ich halt genauso gedacht aber es wird man muss es halt wirklich machen man muss es erstmal anfangen, dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist und dass auch die körperlichen Veränderungen gar nicht so schlimm sind, wie man es immer sich davor ausgemalt hat. Und ähm, am Ende ist man dann halt echt daran gewöhnt, so blöd es klingt. Ich habe natürlich auch Spaziergänge gemacht oder ruhige Yoga-Einheiten. Also ich lag jetzt nicht nur rum, ja. ähm, <lacht> aber ich habe es halt wirklich zugelassen, dass ich mich nicht mehr so körperlich intensiv anstrenge, um irgendwie dann Kalorien zu kompensieren und habe halt auch gleichzeitig mehr gegessen. Und die Kombi hat aber halt dann wirklich nach eineinhalb Monaten die Periode zurückgebracht. Also super schnell, weil ich da halt dann echt einfach alles für getan habe eigentlich. Wahnsinn,
1: aber das hatte ich dann trotzdem nicht dazu geleitet, sozusagen zu sagen, okay, jetzt ist er wieder da, dann kann ich ja jetzt auch wieder sporteln.
0: Und das war aber eben halt auch Dank des Buches, weil es da eben auch hieß, dass man schon drei Monate mindestens diese Veränderungen quasi lassen sollte, damit sich alles wieder einpendelt. Und deswegen habe ich mir da halt dann wirklich Zeit gelassen und auch danach ganz, ganz langsam wieder angefangen. Und aus dem Buch ist dann eigentlich auch mein Buch entstanden. Also ich habe ja das Buch Back to Balance, aber eben auf Deutsch, ähm, wo ich halt so meine ganze Geschichte dann geschrieben habe einfach. Und auch die ganze Theorie und was dahinter steckt, weil mich halt so viele immer gefragt haben, gibt es das Buch No Period, No What nicht auf Deutsch? Und meins ist natürlich weniger jetzt mit Studien oder so, weil die ist ja wie gesagt eben Ärztin, die das geschrieben hat. Aber ich hoffe auf jeden Fall oder weiß, dass ich vielen auch schon mit meinem Buch da jetzt helfen konnte, weil das war anfangs eher so ein Tagebuch für mich selber, wo ich einfach aufgeschrieben habe, eben auch so meine Gedanken mit Sportpause und mehr essen und zunehmen und dass man halt irgendwie ganz anders aussieht, als man davor aussah. Und dann waren das irgendwie 40 Wordseiten oder so, wo ich halt immer so wieder mitgeschrieben habe. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, jetzt habe ich so viel mitgetippt. Jetzt kann ich daraus eigentlich auch irgendwie was machen.
1: Echt super, ja. Also wenn es auch vielen hilft, es sind ja auch wirklich super viele Frauen betroffen. Und ich meine, ganz ehrlich, die Dunkelziffer jetzt auch generell von Essstörungen, Sportsucht, Esssucht was auch immer für eine Störung, ist ja viel höher als das, was eigentlich bekannt ist. Das, also sie, ich meine, bei mir ist es ja auch, es sind selbst gute Freundinnen, habe ich mich erst ähm, vor circa einem Jahr geöffnet, die aus allen Wolken gefallen sind. Ne? Mhm.
0: Und einfach
1: nicht wussten und auch nicht glauben konnten zum Teil.
0: Ja, und was war denn dann bei dir der Schlüsselmoment?
1: Ganz ehrlich, ja, das fragen natürlich viele, aber ich muss, also ich habe halt jahrelang Therapie gemacht. Ne? Also ich glaube, es war schon so ein Zusammenspiel. Ich war auch stationär zwischendurch, allerdings war das 2005, also schon echt lange her. Mhm. Ne? Ähm, ich war halt immer mal wieder ambulant in Therapie und es ist ja auch so dieses ne, du, neue Lebensabschnitte. Abi vorbei, dann Studium, du lernst neue Leute kennen, nach dem Studium nach Berlin gezogen, lernst wieder neue Leute kennen, gehst ja nicht hin und sagst, Übrigens, ich bin in Therapie und ich habe Bulimie, nur dass du es weißt, weil du ja mit <lacht> Scham behaftest. Ja, ne? das Ja, das ist ja ein sehr so gut Thema und, und weil viele dann auch gesagt haben, warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich sage, ja, ich lerne dich doch nicht kennen und sage so, drück dir mir selbst mal den Stempel mit der Essgestörten auf und kann nie wieder entspannt essen gehen, ohne dass die Leute nicht genau. beobachten, ne? Ja. Weil das passiert ja, Also bei mir ist es meistens im stillen, stillen Kämmerlein passiert. Das ist selten in der Öffentlichkeit. Also wenn wir essen waren oder so, da hatte ich mich eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle. Das sind ja dann diese Fressanfälle, die im stillen Kämmerlein passieren. Also mein Schlüsselerlebnis war dann tatsächlich, muss ich echt so sagen, meine zweite Geburt. Mhm. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich schwanger bin, dann höre ich auf. Und es war auch in beiden Schwangerschaften wirklich besser, gut, aber es war immer mal wieder da. Und mhm. ja. Was natürlich auch was mit mir gemacht hat, ne? weil ich habe natürlich dafür gesorgt, dass die beiden gut versorgt sind. Also das auf jeden Fall, aber trotzdem kam gab es ja halt diese Fressanfälle immer. Und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht. Ich trage Verantwortung in mir und mhm. es wurde dann, wie gesagt, besser. Aber sobald ich dann wieder abgestillt hatte und so fing es halt wieder an nach der Großen. Und dann ja, war es eigentlich so richtig die zweite Schwangerschaft schon. Da war es schon viel, viel, viel besser. Da war es auch, das kann ich noch an einer Hand, glaube ich, abzählen, wie oft es da noch war. Mhm. Und in, nach der Geburt war es wirklich, es war einfach auf einmal kein Thema mehr. Und das war ja eigentlich, also eigentlich ist das ja so ein bisschen paradox, weil der Körper natürlich extrem verändert war. Ich hatte noch zehn Kilo mehr drauf als vor der Schwangerschaft und ging noch viel schwerer runter als nach der ersten. Und ich habe mich so die ersten zwei Monate noch extrem gestresst. Ich, da gibt es auch noch so ein paar, ich glaube, die gibt es auch noch auf Instagram, so ein paar Posts, ja, immer noch plus zehn Kilo und hm. Und dann hast du aber so von Post zu Post gemerkt, dass es nicht irgendwann, dass es so war, hey, es ist okay. Ich habe mhm. meinen Körper irgendwie auf einmal angenommen. So doof sich das anhört, ne? weil ich das jetzt so vielen auch sage, weil ich hatte auf Instagram das Outing, das ist auch noch nicht so lange her. Ich habe das vor einem halben Jahr oder so, oder nicht mal, es war vier, fünf Monaten habe ich mich auf Instagram geoutet. Und da kamen natürlich auch ganz viele Mädels, die selbst entweder schon geschafft hatten oder halt leider, leider, leider immer noch drin hängen und auch sagen, was hast du gemacht? Wo ich sage, ganz ehrlich, es ist so passiert, das stimmt so nicht, weil es war, ich denke schon, es war ganz viel natürlich die Therapie, mit meinem Mann viel reden, mit Freundinnen reden, mit meinen Schwestern reden, mit meiner Mama reden und so. Aber im Endeffekt war es die Geburt und auf einmal so dieses Wahnsinn, was mein Körper eigentlich geleistet hat. So nach dem Motto, ich bin jetzt einfach dankbar für das, was er kann und macht. Mhm. Und irgendwie war es vorbei, von heute auf morgen.
0: Voll schön ja. und irgendwie total verrückt, oder? Dass es ja. auf einmal dann so geht und Jahre davor kommt es immer wieder so auf einen zurück. Ja. Ähm, würdest du dann jetzt sagen, dass dir die Therapie auf jeden Fall geholfen hat? Also würdest du Betroffenen generell, wenn sie jetzt wirklich in einer Magersucht oder in einer Bulimie stecken oder vielleicht auch nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, wie ich, so Angst vor dem Zunehmen haben und einfach super viel Sport treiben, um das Ganze irgendwie zu kompensieren, würdest du sagen, so eine Therapie kann immer sinnvoll sein oder sollte man es erstmal alleine versuchen? Was würdest du da jetzt aus deiner Erfahrung sagen? Ganz ehrlich, immer Therapie. Pro
1: Therapie hochzählen. Ich habe auch eine Freundin, die ist Psychotherapeutin, mit der ich mich auch ganz viel, ganz, ganz viel austausche, immer noch auch heute, also auch unabhängig von der Erstörung. Und das ist wirklich, ich finde, das ist ja immer noch so ein Tabuthema, ne? dieses, ja, ich gehe zum Psychologen. Mhm. Es ist ja, also ich finde eigentlich, es sind ja auch die ganzen in der Ausbildung die Psychologen, jeder muss das ja auch einmal durchlaufen und ich finde, irgendwo auch sollte jeder von uns das mal machen, mit so einer neutralen Person sprechen, unabhängig davon, ob man jetzt irgendeine Störung hat oder nicht. Aber ich finde es unheimlich befreiend, auch einfach sich jemandem zu öffnen. Klar, das ist nicht leicht, aber ja, ich würde es immer empfehlen.
0: Ja, also wie du sagst, es ist leider noch voll das Tabuthema, wobei ich glaube, das wird mittlerweile ein bisschen besser, weil halt auch viele Leute, also ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommen hast, zum Beispiel von Sophia Thiel, mhm, die ist ja, ja jetzt ja. versucht, so ein bisschen zu enttabuisieren und an sich ist es ja eigentlich wirklich was, was jeder, auch wie du sagst, der jetzt keine Probleme mit irgendwie einem Verhalten hat, eigentlich darf und kann und sollte ja jeder das einfach nutzen, wie so eine normale Dienstleistung einfach, also, weil es ja. kann ja nicht schaden, man kann ja einfach mal die Erfahrung machen. Ich denke, da ist natürlich auch wieder komplett davon abhängig, wie ist der Therapeut, also ist das guter ja. oder kommt man mit dem zurecht? Pflichte. Ja, ja glaube ich schon, die können ja nicht ja. alle irgendwie jetzt... Ich hatte auch welche, die ich
1: ange angelogen <lacht> habe, ne? also ich habe habe gedacht, nee, die, dann, die <lacht> läuft, alles super, ist Tagebuch, sah super aus und so, also... Mm. Ja, das hat natürlich auch viel damit zu tun, komme ich mit der Person gut klar und kann ich ihr auch wirklich vertrauen, auf jeden ja. Fall. Mhm. Aber ich finde generell, wo du das auch mit Sophia Thiel gerade ansprichst, so sie sagt ja auch, sie hatte Bulimie. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sie es auch wirklich so in der Form hatte, ich habe das in zwei, drei Interviews so gelesen, auf jeden Fall hatte sie ein sehr gestörtes Verhältnis auch generell da zum Thema Essen und mhm. Sport machen und nur diesen Druck aus der Öffentlichkeit und ich finde halt generell, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ist auf meinem Profil, auch wenn ich natürlich nicht die Reichweite habe, die Sophia hat, aber dass ich es öffentlich mache, ähm, weil viele dann auch sagen, ja, aber warum machst du das jetzt nicht? Also warum kannst du es denn nicht für dich behalten? Und ich sage, Leute, ich habe das 17 Jahre lang mit mir ausgemacht. Ich habe das im wahrsten Sinne des Wortes so in mich reingefressen. Hm. Und ich möchte das nicht mehr. Ich bin ja, das ist wie, das, ich habe das gepostet in dem Moment, ich weiß es noch. Ich habe danach einen Kurs gegeben. Und ich habe alles vorbereitet gehabt und ich habe es gepostet in dem Moment, wo ich live gegangen bin in meinem Online-Kurs. Weil ich dachte, dann habe ich keine Chance mehr, es noch zu löschen. Und es war wirklich dann während des Kurses, ich habe das den Mädels gesagt, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Es war so einerseits so eine Überwindung, mir war so übel. Mhm. Und gleichzeitig war es so ein Befreiungsschlag, dass ich es einfach losgewonnen bin. Und die Resonanz, es war auch so lieb, ne? ich meine, da hätten auch Hater kommen können und was weiß ich was für Kommentare und es war wirklich mhm. alle waren echt total verständnisvoll und lieb und ja, danke, dass du Mut machst, weil mir ging es ja im Endeffekt darum, also ich hatte ja einerseits dieses, ich möchte euch Mut machen, dass ihr es schaffen könnt, da rauszukommen, auch wenn du denkst, du wirst es niemals schaffen mhm. und gleichzeitig aber auch so äh, dieses Entstigmatisieren, weißt du, dieses, ja, du guckst den Leuten nur vor den Kopf, du siehst ja. eine große, schlanke, blonde Frau, die lächelt
0: aber Und was
1: sagt das über sie eigentlich hat sie kein Selbstbewusstsein so mhm. damals halt gehabt, ne? Und ja, du guckst den Leuten halt echt noch vom Kopf.
0: Ja, das ist glaube ich voll wichtig. Bei mir war das auch, ich habe lange überlegt, ob ich das Thema mit dem Periodenverlust überhaupt anspreche, weil ich mir dachte, ja, wer spricht denn über seine Periode? Auch Und, ein Tabuthema. Genau, es ist ein Tabuthema genauso auch wie Darm, Thema Darm, ob man da Probleme hat, wobei natürlich das alles sich also ich weiß halt immer nicht, ob man in der Blase ist quasi, weil man folgt ja dem, was einen interessiert. Und äh, bei Instagram jetzt hat man schon das Gefühl, dass immer mehr Leute darüber sprechen, wenn sie Verdauungsprobleme haben und Thema Darmgesundheit. Aber wahrscheinlich ist es jetzt so im realen Leben, sage ich jetzt mal, doch eher so eine Minderheit, dass es doch da für viele noch eher so ein Tabuthema ist. Aber auf jeden Fall habe ich wirklich gemerkt, also ich habe noch nie zu irgendeinem Thema so viel Resonanz bekommen wie damals zu dem Thema Periodenverlust.
1: Wahnsinn,
0: ja. Und da hat man halt dann einfach gemerkt, dass man auch, wie du jetzt gesagt hast, einfach anderen auch Mut machen kann. Gerade weil es halt immer hieß, ähm, ja, die Laura ist halt die Fit-Laura, die geht da und trainieren und dann auf einmal mache ich die Sportpause und so viele Mädels haben halt dann eben gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen und ich kann doch keine Sportpause machen und da kannst du halt hast einfach nicht gesagt,
1: warum du das machst doch.
0: Doch, Oder hast eben schon, gesagt, aber ich habe halt lange überlegt, ob ich das Thema überhaupt anspreche und das war dann wie bei dir total befreiend, weil man halt auch irgendwie selber, also man konnte andere bestärken, dass man selber jetzt die Sportpause macht und versucht, so alles wieder hinzubekommen und selber hat es einen halt auch irgendwie bestärkt, weil man so positive Nachrichten bekommen hat und dann war das irgendwie halt auch so gut, jetzt hast du es geteilt, jetzt musst du es auch durchziehen. Ja, ja.
1: Mich finde man das auch selbst dann, also zumindest geht es mir so so unbefangen auf Instagram. Also nicht, dass ich vorher irgendwie befangen war, aber es war halt schon, zum Beispiel habe ich immer die Frage bekommen, ich, ich habe zum Beispiel noch nie einen Full Day of Eating geteilt oder so, ne? Weil mhm. ich bin halt nicht dieser klassische Fitness-Account bei dem es die ganze Zeit nur Proteinshakes hoch und runter gibt, sondern bei mir ist halt eher dann so intuitiv mittlerweile und ich Gönnung und ich esse halt jeden Morgen meinen Kinderriegel. Das ist halt so ein Ritual mhm. aus meiner Stillzeit, was halt geblieben ist. Und ähm, ich will halt auch niemanden triggern. Und, also, oder ich wollte halt, als die Essstörungen, wenn nicht öffentlich war, dachte, ich kann ja jetzt hier nicht jeden Schokoriegel und so, den ich zeige. Einerseits wollte ich nicht triggern und andererseits, jetzt denke ich manchmal auch so, gerade so wirklich auch bei Freunden und Familienangehörigen, also weiter entfernteren, sage ich jetzt mal, Familienangehörigen, wenn man jetzt mal irgendwann nach Corona mal wieder essen geht und so. Ich weiß genau, ich kann jetzt nicht mehr essen, ohne doof, also so beobachtet mhm. zu werden, weißt du? Und ja, aber da stehe ich drüber, weil ich mir jetzt denke, ich hätte es ja nicht geteilt, wenn, wenn es noch so Thema wäre. Ja,
0: ja oder man muss halt dann nochmal, wenn man mit Freunden essen geht, dass man es dann doch nochmal anspricht. Also dass es gleich von Anfang an offen irgendwie auf dem Tisch ist und so. So, ja. dass, dass du vielleicht auch irgendwie sagst, dass du dich jetzt unwohl fühlen würdest, wenn jetzt auf jeden Bissen von dir geschaut wird, weil du wirklich wieder ein lockeres Essverhalten hast und total happy bist, dass du jetzt so ohne schlechtes Gewissen hier mit ihnen am Tisch sitzen kannst. Irgendwie sowas, ja. Ja, dass man das von selber das anspricht, damit die anderen nicht die ganze Zeit irgendwie im Kopf haben, ist die das jetzt nur, um normal zu erscheinen oder so. Keine Ahnung, man weiß ja dann nie, was die anderen denken. Das stimmt,
1: ja, das ist mhm. eine gute Idee. Ich werde mal gucken, wie ich mich dann fühle. Oder dann gehst du auf Toilette, das habe ich ja jetzt auch schon Denkmehr. Genau. Ich,
0: denke, <lacht> die,
1: ja. ich mhm.
0: möchte
1: einfach nur Polaren bitte.
0: <lacht> ähm, was ich jetzt noch für eine Frage hätte, weil du hast ja gesagt, dass bei dir das Gewicht eigentlich immer gleich war. Das heißt, man hat es von außen ja nicht erkannt. Hattest du dann überhaupt Angst davor, dass sich dein Körper irgendwie verändert, dass du irgendwie weniger sportlich aussiehst oder irgendwie sowas? Oder waren es bei dir eigentlich ganz andere Gründe, dass du da so reingerutscht bist? Bei vielen ist es ja auch dieses, das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. Und deswegen, genau, ja. ja.
1: Also, nee, bei, also ja, das war auf jeden Fall, also das mit dem Kontrolle, ich habe es ja eher als Kontrollverlust gesehen, weil ich ja überhaupt keine Kontrolle ehrlicherweise hatte über mein Essverhalten. Ich wusste aber auch aus meiner Thera also stationären Therapie damals, als ich dann wirklich drei Monate gezwungen war, normal zu essen, dass ich dann eher abgenommen habe tatsächlich, weil ja diese riesen Pressanfälle nicht mehr waren. Und aber ich, Also ich habe jetzt seitdem nicht abgenommen oder so, wie gesagt, ich halte mein Gewicht, aber ich habe natürlich, ich habe halt Hashimoto und habe irgendwie auch jetzt, obwohl ich sagen würde, ich bin in Anführungsstrichen geheilt, ne? das ist ja immer so, man kann ja jederzeit irgendwie wieder rückfällig werden, das ist eine Krankheit, mhm. aber ich habe auch jetzt immer noch, dass ich so denke, naja, jetzt Hashimoto, wenn der mal irgendwann doch mein Stoffwechsel mehr einstift, also ich glaube, das hat jeder irgendwie, ne was macht das für eine körperliche Veränderung, wie gehe ich damit um? Mhm. Aber ich habe in dem Moment, wo das sozusagen, wo die Essstörung vorbei war, mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, weil es ja nicht so wie bei dir, ich bin das ja nicht so bewusst angegangen, also schon 17 Jahre lang, immer wieder, aber als es dann wirklich vorbei war, war es ja wirklich einfach so von alleine passiert, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Mhm. Und Hashimoto, hast du das im Laufe von diesen 17 Jahren bekommen? Oder wie, wie war es wieder? Genau, das, das? habe ich erst noch
1: oder in der ersten Schwangerschaft ist das bei mir erst ausgebrochen
0: mhm.
1: und, oder diagnostiziert worden auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und da, also wie geht es dir damit so, wie, wie bist du denn damit umgegangen?
1: Na, Hashimoto ist ja erstmal so, eine die Volkskrankheit und jeder mhm. sagt irgendwie, jeder kennt jeden, der irgendwie Hashimoto hat und auch die Ärzte damals waren so, ja, ja, ach, ändert sich nichts für sie, sie nehmen mir das L-Tyroxin und das mhm. und ich hatte aber, ich hatte richtig krasse Probleme die erste Zeit. Das war also wirklich, ich bin von der Über- in die Unterfunktion und wieder zurück. Und alle, also alle körperlichen Symptome, die man so haben kann und auch psychisch. Und das hat da ja auch noch mit reingespielt, weil so zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon noch in der Erstörung drin, ähm, und ich weiß nicht, ob das da auch dann mit noch reingespielt hat, als ich dann gut eingestellt war, dass das dann natürlich auch zu einem ausgeglichenen Seelenbefinden beigetragen hat irgendwie, ich glaube schon, dass das alles ja irgendwie zusammenhängt, ne? so Körper, Geist, Seele, ja. ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich wirklich bei einem guten, also in so einer, bei so einer Nuklearmedizin, da gehe ich regelmäßig zur Kontrolle, da fühle ich mich auch gut auf und auch ernst genommen, ne? also es, ich finde Hashimoto wird oft so abgetan, mhm. so, ja, ändert sich ja nichts, aber ich meine es, alle die das wissen, man hat halt schon Schübe und es gibt Zeiten, wo es auch mal blöd sein kann wenn, ja. und auch, auch wenn man gut eingestellt ist ja.
0: mhm. und wie ist es jetzt heute, du bist ja auch Fitnesstrainerin, das heißt du bist sportlich super aktiv, wahrscheinlich schon fast dein Leben lang, wenn du das schon immer ja. beruflich gemacht hast ähm, mit welchem Gedanken oder mit welchem Hintergrund machst du Sport? Also war das bei dir auch mal so Thema, ich muss Kalorien kompensieren oder hattest du diese Gedanken noch nie?
1: Also ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es war nicht so, obwohl Sport tatsächlich schon immer so dieser Ausgleich bei mir war. Und ich habe auch nicht so, du hast ja dann auch so exzessiv stundenlang Sport getrieben. Mhm. Ich habe halt diese intensiven Hit-Trainings. ich habe dann so eine Dreiviertelstunde volle Power, also wirklich bis zur Erschöpfung. Hit trainings gemacht, bis ich einfach wirklich teilweise umgekippt bin und auf dem Boden lag und nicht mehr konnte. So, also mhm. gesund war das glaube ich auch nicht. Und es war auch so sechs bis sieben Mal die Woche eher sieben Mal die Woche. Ich bin ja. auch nirgendwo hingegangen ohne meine Sportklamotten. Und also es ist jetzt auch so klar, berufsbedingt mache ich natürlich auch noch viel Sport, aber ich bin einfach, ich gönne mir bewusst auch Rest Days. Und das sage ja. ich auch auf meinem Profil immer wieder. Es ist halt so wichtig, ähm, auch wenn ich manchmal noch merke, so jetzt am Wochenende sind wir wieder unterwegs, wo ich dann sage, zwei Nächte, ja komm, zwei Nächte nehme ich die Sportsachen mit, finde ich in Ordnung, aber es ist dann nicht so, wenn es dann nicht klappt, dann ist es so, also dann ist es kein Beinbruch so und vorher war es,
0: wann mache ich mit dem
1: Sport um, also richtig, es war schon, ja. ja. Und heute sehe ich es einfach wirklich so, als ich tue meinem Körper was Gutes, es ist mein persönlicher Ausgleich, auch mal von den Kindern und von der Arbeit und vom Runterkommen und wirklich meine Meetime. Und die Kurse ja sowieso, um andere Mädels zu motivieren und so. Also ich glaube schon, auch die Einstellung ist deutlich gesünder mittlerweile. Mhm. Und halt die Restdays sind auch, ich genieße die richtig.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch richtig das wichtig. Also nicht. Wie bei dir, bei mir war das auch ähnlich, wenn man irgendwie weggefahren ist, dann hat man sich schon vorher Gedanken gemacht, wann und wie und wo kann man trainieren und ähm, hat das alles so ein bisschen geplant und jetzt ist es eher so... Mai, ich nehme es mal mit, wenn ich Lust habe oder wenn es sich anbietet, dann mache ich was. Ansonsten dieses Wochenende oder diese, diese Woche, also auch eine Woche ist bei mir mal möglich, dann ist halt nichts. Und dann kommt man halt auch mit mehr Power wieder zurück. Also wenn man jetzt eine Woche im Urlaub war und da vielleicht nicht ähm, trainiert hat, dann freut man sich ja umso mehr auf das erste Training nach dem Urlaub, ähm, weil man dann einfach wieder mehr Power hat.
1: Ja, voll gut. Also eine Woche habe ich ehrlicherweise außer jetzt ähm, nach der Schwangerschaft, also nach der, nach den Geburten, echt noch nicht durchgehalten. Da bin ich noch so ein bisschen, dass es schon auch so ein, weil ich, weil es mir einfach so gut aber auch tut, ne? Mhm. Ist, also ich würde es jetzt nicht mehr als krankhaft bezeichnen, aber dass ich schon so denke, oh ja, so nach drei Tagen könnte ich aber mal wieder ein kleines Workout machen, ja. weil es halt einfach so gut tut, ja.
0: Ja Ja gut, und du bist halt auch Trainerin.
1: <lacht> ja, das ist auch noch mein zu mir. Ja. Aber jetzt, du, wir fahren ja in Urlaub jetzt zwei Wochen, ich nehme auf jeden Fall die Sportsachen mit, weil es ja auch einfach, wie gesagt, dann so ein Ausgleich ist irgendwie, weil ich auch ein paar Sachen drehen möchte, aber ich werde nicht mehr so wie früher, wo ich dann schon zu meinem Mann immer, ich muss jetzt aber noch mhm. mal aufs Zimmer und oder hier ins Gym und was machen.
0: Mhm. ja. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Du hast jetzt schon gesagt, dass du dich weitestgehend intuitiv ernährst. Wie bist du denn dahin gekommen und hast du vielleicht auch mal so zwanghaft Kalorien gezählt? Das habe ich ehrlicherweise nie gemacht. Also
1: mhm. komischerweise, ich habe nie, ich weiß auch nicht, wie viel, was, wie viel Kalorien hat, außer was viel, was wenig hat. Ja. So ja, dieses intuitive Essen geht natürlich auch manchmal in die Richtung, dass es dann halt eskaliert abends. Ne? Also jetzt nicht ein riesen Stressanfall wie früher, aber das ist dann auch schon mal hoch, die Chips-Packung ist auf einmal wieder leer oder so. Ich finde halt immer wichtig, ich sage immer, ich gönne mir das, also ich gönne mir in Maßen, ich verbiete mir nichts. Weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich anfange zu sagen, so heute mal Karin, Schokolade weglassen oder so, das geht bei mir, also da merke ich, kommen wieder so alte Gedanken. Mhm.
0: Und deswegen
1: sage ich mir lieber, gut, dann, dann esse ich lieber auch, ein, zwei, drei Teile mehr süßes, als es jetzt vielleicht in Anfang gesund ist, aber mir geht es dafür besser damit, als dass ich dann irgendwie was vielleicht potenziell auslösen könnte. Mhm. Weil ich solche Gedanken kriege von diesem, ich darf das jetzt nicht. Und da bin ich irgendwie hingekommen, dass ich sage, so ich esse das, worauf ich gerade Lust habe, aber jetzt nicht in Immer, dass es eskaliert, sozusagen. weil ja. das ist ja auch nicht so weg. Zweck.
0: Ja. Das ist aber auch, glaube ich, super wichtig. Also für jeden. Immer, wenn es irgendwas gibt, wo man eigentlich sagt, so jetzt wie bei dir der Schokokinderriegel, wenn du den einfach liebst, dann macht es ja keinen Sinn, dir den zu verbieten. Weil genau. nach spätestens einer Woche willst du vielleicht dann die ganze Packung essen. Und dann wäre es besser gewesen, wenn du jeden Tag einen isst oder auch einen halben, je nachdem, wie man sich das eben einteilen möchte. Also da bin ich auch absolut bei dir, dass man sich eher in Maßen gönnen sollte und nichts verbieten muss. Ja. Wie sieht dann so ein klassischer Tag bei dir aus oder gibt es den gar nicht? Es ist technisch meinst du jetzt?
1: Also ich esse meistens, also so unter der Woche irgendwas, sowas wie Song, so eine Smoothie Bowl oder ein Porridge. Mhm. Manchmal auch ein Brötchen oder Brot, aber unter der Woche schon eher oder so ein Joghurt mit Obstfrüchten Nüssen, Samen. Also ich würde sagen, so das Frühstück ist meist noch das, wo ich auf jeden Fall ganz gut in den Tag starte. Und dann ist es... Ja, unterschiedlich, je nachdem. Wenn ich jetzt wenn ich im Homeoffice bin, bin ich meist zu so faul. Da mache ich mir meist nur irgendwie ein Brötchen, versuche dann aber, dass ich gucke, dass ich ein bisschen Gemüsebeilagen mit dabei habe, ne? so Paprika, Tomate, Gurke mhm. oder so. Und meistens kochen wir abends und zwischendurch nasche ich halt auch mal. Also dann habe ich halt ganz viele hier so Kurosnacks oder solche Sachen, die, <lacht> gesünd, die gesünderen meistens, ähm, die die Kinder dann auch naschen. Und da greife ich dann halt auch mal öfter zu. Mhm. Ja, und abends kochen wir meist. Aber wir sind beide jetzt echt nicht so die... Also ich esse halt vegetarisch seit mhm. äh, über 20 Jahren. Also noch vor der Essstörung. Und ähm, ja, also bei uns gibt es meistens vegetarisch.
0: Mhm. Alle. <lacht> ja. Und hast du dann ab und zu noch irgendwie so Fressattacken, Heißhungerattacken oder halten die sich eigentlich im normalen Rahmen, sage ich jetzt mal? Weil ich finde immer... Das, also natürlich kann man sie ganz vermeiden oder man hat es vielleicht gar nicht, weil man sich so viel gönnt oder sich so unter Kontrolle hat. Aber ich glaube, den meisten passiert es, dass wenn sie jetzt irgendwie was Süßes da haben ähm, und es schmeckt ihnen gut, dann nehmen sie manchmal auch mehr als nur ein Stück. Es sollte halt nicht ja. darin eskalieren, dass man den ganzen Vorrat leer ist und sich danach einfach schlecht fühlt, ähm, sondern auch ich habe das manchmal, dass ich dann doch ein bisschen mehr esse, als ich mir eigentlich vorgenommen hätte und denke mir dann aber auch genauso gut, der Körper hat es jetzt verdient und das ist jetzt okay so und wenn ich es jetzt heute nicht mache, dann passiert es vielleicht morgen, weil ich es mir nicht verbieten muss. Ähm, aber hast du irgendwie ab und zu trotzdem noch so kleine Attacken, also jetzt nicht im negativen Sinne, ich glaube, du weißt nicht Ja, also ich meine.
1: Nicht, so, nicht so wie früher, also genau, so hast du hast es eigentlich schon perfekt geschrieben. Früher wäre das nämlich so gewesen, so, dann habe ich aus, ich sage jetzt mal, die Chipspackung, die vor Mikrofern sind und dann bin am Handy am und ups, die Chipspackung ist leer. Dann hätte ich früher ja, oh, scheiße jetzt, ne? Hat, hm. muss es sich ja richtig lohnen und dann geht es erst richtig los. So, und mhm. mittlerweile bin ich so in der huch, war ja richtig intuitiv, Sarah, hm. Gut, aber wie du auch sagst, so dieses Jahr, dann, äh, es ist jetzt halt so, es wird mich jetzt nicht zehn Kilo schwerer machen und umbringen, sondern, ne, morgen geht's halt weiter, so ungefähr. Und, ähm, das ist, glaube ich, aber auch so dieser Unterschied. Früher war so dann dieses komplett Versagensgedankending, weißt du, so dieses, ach, jetzt erst recht. Und das ja. habe ich nicht mehr. Und dadurch ist es dann, wie du sagst, eine Attacke, ist, würde ich es jetzt nicht bezeichnen aber es ist schon mal öfter, dass es, also weil ich, man muss keine ganze packung auf einmal essen oder dann noch dazu irgendwelche Teile oder so, aber ich, ja, gibt es, aber damit kann ich echt gut leben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dieses jetzt erst recht, das ist wirklich ein Fehler, so zu denken, weil
1: ja, weil das war für mich immer so der Tod in dem Moment, mhm. ne? weil dadurch, dann bist du in dieser Spirale, Gedankenkarussell und dann in diesen Tunnel, in den du ja eh schon bist, wo du nichts mehr mitkriegst und dann gehen die Kalorien halt in dich rein.
0: Und, mhm. ja. und dann fühlt man sich danach ja. schlecht und bei vielen genau. ist es ja dann so, dass sie irgendwie am nächsten Tag entweder direkt ins Fitness rennen, um das Ganze irgendwie wieder loszuwerden oder sie essen dann den nächsten Tag gar nichts oder essen nur tagsüber nichts und abends kommt die nächste Attacke. Also da ist auch, glaube ich, so ein Fehler, dann irgendwie Mahlzeiten auszulassen. Also man sollte dann trotzdem... Ja regelmäßig essen und natürlich so ein bisschen auf den Körper hören, aber wenn man jetzt keinen großen Hunger hat, vielleicht nicht komplett die Mahlzeit auslassen, weil sowas führt halt bei ganz vielen dann zur nächsten Attacke.
1: Ja, oder ich hatte das jetzt, ich hatte letzte Woche so eine Challenge-Woche, bei der es ein bisschen um so ein paar Hula-Hoop-Aufgaben ging und aber auch auf die Ernährung zu achten, gesund zu essen, sich eine Me-Time zu gönnen. Und dann haben viele, dann habe ich abends oft so gefragt, und wie lief's heute bei dir? Und dann schrieben einige, ach, frag nicht, ich habe heute hier auf dem Geburtstag, ab dem wir war ein Stück Torte gegessen. Und ich denke, hey, so what, du warst auf dem Geburtstag, mhm. das ist okay. So, du machst morgen einfach wieder weiter und tu das vielleicht fünf Minuten länger und dann ist okay. Also, Ne, auch dieses, so dieses schwarz weiß denken genau. das habe ich nicht mehr so.
0: Ja, ja ich würde sagen, damit beenden wir unsere heutige Episode. Es hat mich mega gefreut, dich kennenzulernen und so ein bisschen ähm, uns auszutauschen über unsere Erfahrungen. Und ich glaube, wir konnten auch den Zuhörern, Zuhörerinnen da so einiges mitgeben, auch was so das Mindset bei diesen ganzen Themen betrifft. Wir
1: das,
0: ja. <lacht> ja. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Danke, Laura.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.